0: Мне очень долго было страшно завести кредитку, потому что я думала, если завел кредитку, то все, ты попал в кредитную кабалу. О,
1: много денег на аптеке. Ну ладно. Постараюсь полеть поменьше. Вот
2: я обнаружила, что я, оказывается, злостно не В
1: Самаре устанавливают пирамиды позора. Огромную трехтонную железную пирамиду, на которой пишут здесь
2: живет должник. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эли Винокурова, шеф-редактор Горящей избы. Вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Это я, привет. И редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! Я обожаю тему личных финансов И очень люблю всякие таблички Расходов, доходов И вот всего такого на свете Мы как-то вскользь затрагивали эту тему Когда говорили про бюджет на еду В выпуске, где мы обсуждаем рецепты, стереотипы И все такое про еду Но, кажется, тема не раскрыта И нам стоит обсудить организацию финансов И всю вот эту вот взрослую жизнь Еще
0: Еще И еще Ну что ж Тогда, кажется, главный вопрос, как вы, в принципе, следите за своими финансами, куда вы их записываете или никуда.
1: Но ну, я вообще сейчас никак не слежу за своими финансами и раз в месяц просто смотрю приложение банка Например, того, какая категория расходов у меня самая большая. Вот в прошлом месяце у меня самой большой категорией были аптека и лекарства. Я потратила на них больше трети своей зарплаты. Но это
0: постоянно происходит. Вот что значит взрослая жизнь, а не личные финансы. Это так, и что ты делаешь, когда ты видишь, что что-то у тебя самое большое? Ты делаешь какие-то выводы или просто типа ну ок? Ну,
1: как правило, ну ок. Но у меня есть а, забавная история. Короче, когда то когда мы с мужем только начинали жить вдвоем, мы решили составить табличку расходов и доходов и посмотреть, на что же у нас уходит основная масса денег. Вот в том месяце у нас самые большие затраты были на пиво. <связать> ну мы очень мало, в принципе, зарабатывали.
2: На <связать> да, настоящее
1: самарское пиво. Да-да-да, ну и вообще траты нас, конечно, удивили. <связать> я думала, оно там дешевое. Оно <связать> а, и дешевое-то! <связать> вот, но суть в том, что это был очень интересный опыт, потому что за один месяц мы много узнали о своих расходах, но эта практика в моей жизни не прижилась. Мне довольно неудобно вести какие-то таблицы и удобнее пользоваться какими-то автоматическими сервисами, поэтому сейчас табличка доходов и расходов банка – это для меня самое удобное. Раз в месяц я смотрю, не немножко так прикидываю, что на это потратила больше, и пожалуй, скорее ничего с этим не делаю, но иногда держу в уме. Например, если у меня взрастают расходы на кафе и рестораны, что лишний раз можно и поэкономить в заведении. Ну вот что-то такое. А у тебя как, Эль?
2: Ой, у меня очень богатая история взаимоотношений со всякими штуками, которые позволяют тебе следить за деньгами. Все начиналось, как у всех, с того, что я пыталась считать и прикидывать свои траты В уме и свой бюджет. Это было там давно, когда у меня только начали появляться первые финансы. Я довольно быстро поняла, что это не очень хорошо работает. Как-то калькулятор в голове дает сбой постоянно. И я решила вести учет вручную. Я купила, и, по-моему, они сейчас продаются такие блокнотики, которые называются Мои доходы и расходы. Вот так вот он выглядит.
1: Он еще такой милый у тебя там каблучки, розовое кресло. Что там еще? Пудреница.
2: Духи да, у меня целая полка, на самом деле у меня несколько таких блокнотов, и я их все храню. И вот там довольно жесткая система планирования и фиксирования твоих расходов. Тебе буквально каждый день нужно записывать свои траты, а потом есть еще табличка на месяц, куда ты тоже записываешь расходы, приходы и все вот это вот вместе. Это очень сложно поначалу, особенно для людей, у которых никогда не было опыта с этим. Но, дорогие мои друзья, я сколько-то лет назад при зарплате 30 тысяч рублей, благодаря вот этой книжечке за год накопила 90 тысяч рублей. Я считаю, что это прорыв.
1: А ты копила по какой-то системе или просто вот благодаря учету расходов и доходов?
2: Первое, что нужно делать, это действительно записывать все свои расходы и доходы, чтобы понять вообще, на что ты тратишь свои деньги. Когда ты начинаешь их фиксировать, ты понимаешь, что те же траты на какую-нибудь конфетку или пачку чипсов, которые ты вообще не рассматриваешь как очень большие расходы, они в месяц себе влетают в какую-то копеечку, и ты от нее постепенно отказываешься. А потом ты начинаешь думать, а сколько ты, в принципе, вообще готов тратить на еду, если ты хочешь накопить N денег, например. И вот такая вот фиксация доходов и расходов, она, в принципе, и позволяет тебе откладывать деньги и при этом не то, чтобы очень сильно себя ограничивать. Но тут нужно сделать очень важную ремарку. Все это было тогда, когда я была студенткой. То есть я жила в общежитии, платила за него 1200 рублей в год, и не тратилась на аренду и на коммунальные услуги. И поэтому вот мой совет тем людям, которые только, ну, молодым людям, которые, например, только учатся в университете, или у них начинаются первые подработки, уже пытаться понемножку откладывать, потому что это отличное время, когда реально тебе не нужно тратить деньги на съем еще, и ты можешь вот эти вот какие-то свободные деньги вкладывать в свое будущее, каким бы вы его ни видели, с квартиры, без машины, там, неважно. Или
1: просто тратить максимум на пиво.
0: Или
2: тратить на пиво, да, хороший
0: Я очень поддерживаю эту идею начать копить, когда у тебя еще очень мало денег, потому что самая моя звездная история накопления была еще, когда я была студенткой, я тоже работала редактором на полставки в книжном издательстве, я зарабатывала 10 тысяч рублей в месяц, и это моя самая удивительная история, потому что я за полгода накопила на небольшое путешествие и смогла поехать первый раз одна в Европу, путешествовать по Франции и вернуться.
2: Вау, ничего себе а расскажи, как ты копила.
0: Мой способ накопления был очень жесткий. Я старалась откладывать по 30% с вот этой своей небольшой зарплаты каждый месяц. Но, естественно, это было возможно, потому что тогда я еще жила с родителями, и мне не нужно было платить за жилье. Вот, То есть я платила только за свои собственные нужные, за какие-то свои развлечения, за еду в университете. И поэтому это, кажется, получилось. Но я была очень строга к себе. Я получала деньги наличными, я прям откладывала их в конвертик и никогда оттуда не брала. И мне удалось накопить почти И, Короче, мне удалось накопить где-то 20 тысяч с небольшим за это время. И у меня был удивительный талант путешествовать лукостерами и жить в очень дешевых местах. Поэтому мне удалось очень круто попутешествовать на эти деньги. Но больше такого в моей жизни никогда не случалось. Потому что я перестала жить с родителями, и все стало не таким радужным.
1: Да, возможно, просто потому что сейчас уже нельзя отдохнуть на 20 тысяч. но для меня это вообще какой-то фантастический сценарий.
2: Это было до 2014 года? да.
1: Многое прояснилось.
2: Ага. Это много объясняет, да. Да, да. Слушайте, ну ты еще упоминала про конвертики, и на самом деле я у своих каких-то знакомых старшего поколения тоже видела эту систему планирования, когда им приходит зарплата наличными, и они в конвертике там квартплата, там свет, еда откладывали деньги, у них тоже получалось копить, и в том числе даже на квартиру. Но кстати, если возвращаться к разным способам фиксации своих доходов, я же еще не все рассказала. Ого. У меня потом. У меня, значит, потом выросли доходы, и я попала вот под эту когнитивную ошибку, когда тебе кажется, что раз у тебя выросли доходы, значит, ты можешь себе позволить какие-то там дорогие вещи более, хотя они при этом не обязательно хорошие и все такое. И процесс накопления денег и откладывания их, он как-то притормозился на год или может быть, даже пару лет, хотя я при этом делала вид все время, что я слежу за бюджетом и что-то пытаюсь откладывать, но я потом вот так вот брала оттуда деньги, ничего особо не получалось. Потом в какой-то момент я поняла, что что что-то не так, почему это я, когда зарабатывала меньше, у меня получалось откладывать больше. И я перешла на электронную систему фиксации своих расходов. Сначала это была табличка в Google таблицах, собственно, а потом и э, какие-то специальные приложения для ведения доходов и расходов. В общем, и это помогает как-то не тратить все сразу в один месяц.
1: У нас, кстати, был как раз текст с подборкой из восьми приложений, которые помогают планировать бюджет и управлять деньгами. А что были за приложения конкретно в твоем случае? Какой-нибудь коинкипер?
2: Нет, это был ZenMoney и остается. И еще приложение тяжеловато. Оба эти приложения мы упоминаем вот как раз в нашем тексте. Я на самом деле очень хочу порекомендовать приложение тяжеловато, потому что если вы, например, реально не можете определить свой бюджет на еду или хотите тратить меньше денег, но у вас не получается, вы просто можете вбить там, я хочу потратить условно там, тысячу рублей за неделю, вбивать эту тысячу в тяжеловатое, и он тебе рассчитывает, сколько денег ты можешь потратить в день. В принципе, так можно делать и со всем бюджетом, но мне не очень лично удобно всю свою зарплату рассчитывать по дням. Я больше люблю их по категориям рассовывать. От ZenMoney я пользуюсь вот, постоянно и до сих пор. Это очень удобное приложение, потому что оно позволяет автоматически... Ну, ты подключаешь свои карты к банку, и он тебе автоматически все по категориям там, распределяет, Там можете еще какие-то фишули но на самом деле не могу сказать, что я довольна им на 100%. Возможно, я попробую что-нибудь другое еще в будущем.
1: Блин, я сейчас себя чувствую такой лохушкой со своими банковскими категориями, я просто раз в месяц захожу и такая, о, много людей на аптеке. Ну ладно, постараюсь болеть поменьше.
0: У меня, кажется, получается какой-то смешный тип. Я, кстати, хочу проголосовать в пользу тяжеловатой способа расчета, когда ты определяешь какую-то сумму, можешь тратить ее на неделю. Мне кажется, это очень хорошо подходит для людей, которым свойственно тревожиться из-за денег, к которым отношусь я. То есть у меня прям сложные с ними отношения, это независимо от того, зарабатываю я там мало или нормально, все равно я постоянно нервничаю и тревожусь, мне трудно делать какие-то крупные покупки. Поэтому для меня идеальным способом, когда я спокойнее всего себя чувствовала, это было как раз, когда я использовала нечто похожее. Мне кажется, это очень такой простой способ учета, наверное, для новичков, вот. ну что я делала? У меня была табличка в Excelке. Вот Я знала, какой у меня доход. И я его сначала делила на обязательные траты. То есть, вот это мне обязательно потратить в месяц на всякие штуки. Вот это на путешествия, это подушка безопасности. Вот это на будущее родителем. вот И вот у меня оставалась какая-то сумма. И я знала, эту сумму я могу спокойно потратить в этом месяце. И все остальное у меня будет закрыто. я просто делила ее на 30 или 31 дней. И я видела, я могу каждый день потратить столько. И каждый день я смотрела, сколько я потратил, если я была в рамках этой суммы, я чувствовала себя супер спокойно. Но, конечно же, э, у этой системы есть минус. Ее трудно вести в течение долгого времени, потому что для этого нужно каждый день следить за своими доходами, как Эля. Но я, мне кажется, отношусь больше к людям, которые как Полина. То есть я, с одной стороны, тревожусь, с другой стороны, я не получаю удовольствия от того, что я фиксирую это каждый день. И я ну, часто на это начинаю забивать. И у меня есть периоды, когда там я четыре месяца подряд заполняю таблицу, и год, когда это его не делал. <laughs> Вот примерно так. И, например, сейчас я тоже не слежу за расходами каждый день и тоже смотрю просто в банковском приложении, сколько я трачу. Но еще это усложнилось после того, как у меня остался местный бюджет с моим мужем. Потому что, когда у тебя есть только твои доходы и расходы, за ними можно следить, ты можешь экспериментировать, ты можешь делать, что ты хочешь, вести 10 блокнотиков, потом не вести, а потом снова все посчитать. Вот, а когда у вас расходы совместные, то вам нужно придумать вместе какую-то систему, и вы оба должны в нее верить и оба должны регулярно это делать. И вот это уже... Mm, становится сложным. Алина, расскажи, а вам в семье удается это делать?
1: Слушай, у нас с мужем довольно странный бюджет, потому что он вроде бы совместный, но вроде бы и потому что каждый получает зарплату на свою карту, и есть определенные категории расходов, которые закреплены за каждым. Например, на мужа крупные покупки, а на мне, например, обязанность откладывать определенную сумму средств. Но во всем остальном, потому что жизнь состоит не только из крупных покупок и откладывания средств, у нас нет никакой системы, и просто у кого-то оказалась карта под рукой, тот и тратит. Кто оказался в продуктовом магазине, ну, чаще всего это я, тот и тратит. Кто оказался в магазине а, принадлежите для велосипеда, чаще всего мой муж, тот и тратит. И так далее.
2: Слушайте, я вот еще хочу поговорить об отдельной категории трат. Это оплата ЖКХ. И коммунальные услуги. У меня просто с ними как-то слишком много психологических травм связано. Ну, вот совершенно недавняя история. Я там несколько месяцев назад э, купила квартиру, и на нее начали приходить квитанции. А мне еще одновременно тут идет ремонт, и в общем куча всяких документов. И каким-то образом я обнаружила, что мне не приходят квитанции за электричество, но только через несколько месяцев после того, как я въехала в эту квартиру. А для меня это очень странно, потому что у меня есть папочки отдельные для каждых квитанций со всех мест жительства, которые у меня есть, которые я складирую. Не очень понимаю, зачем я это делаю, потому что кажется, что у них там есть какой-то определенный срок давности, когда их нужно копить. И вообще сейчас все чеки сохраняются в приложениях, но тут я такая, знаете, бабушка советская, которая лучше бумажками, лучше бумажками складывать. Ну, короче, вот я обнаружила, что я, оказывается, взрослая неплательщица. Начала с этим разбираться, звонить, еще в эту компанию, которая поставляет электроэнергию, говорю, здрасте, извините, простите, я тут вот вам не платила, что мне нужно сделать, как мне это нужно платить. Начали разбираться, и в итоге женщина, очень добрая, вежливым тоном. Мне говорит: девушка, у вас квитанция есть одна на содержание жилья, и там есть трочечка платы за электроэнергию. Поэтому ничего вы нам не должны. И все. До свидания. закончилась. Эта история. Да, единственный, правда, момент, что у меня там, вы знаете, в одном месяце 50 рублей за электричество, а в другом 550, Ну, это уже совсем другая история. Ты, наверное, обогреватель включил. А кстати, к слову, обогреватель: у меня нет батарей до сих пор. <laughs> они не устали. А чем же
1: ты топишь? Ты, ты, ты как разводишь костер в комнате или как?
2: Слушайте, на самом деле почему-то не холодно еще. Вот у меня стоят эти батареи несчастные, вот тут сзади меня. Но они еще не там, где они нужны, потому что я хочу их все покрасить, и у меня никак не доходит тоже до этого рук. Какой цвет? <шив Adrian> Не в желтый, как моя кухня. <шив Adrian> Шутка про то, что да, кухню я покрасил в желтый цвет. В общем, короче, расскажите, как у вас отношения с этими всякими квиточками, с этими передачами счетчиков показаний и этим прочим адом. О,
1: у меня, кстати, есть шокирующая значит история. Как-то раз я Читала текст про мужчину Который жил с женщиной Которая, в общем, занималась домашним хозяйством Ну, знаете, такая вторая смена после работы Начинается вторая работа по дому И, помимо всего прочего, она всегда платила по счетам Однажды семейная лодка их любви Значит, дала трещину Они расстались И мужчина влез в страшные долги по коммуналке Вообще жутчайшие Потому что он просто не платил по этим счетам Он привык, что это всегда делается самостоятельно И был в шоке, узнав Что у него огромные задолженность И ему буквально там отключают все коммуникации Вот еще одна причина Учиться делать все самому И, кстати, вот интересный факт Самаре, откуда я родом, коммунальщики придумывали такую довольно странную инициативу для должников. Они перед домами должников устанавливают пирамиды позора. Огромную трехтонную железную пирамиду, на которой, пишут, здесь живет должник.
2: Железную пирамиду?
1: Да, перед частным домом, клянусь. А если человек живет в многоэтажке, то был опыт, когда эту пирамиду пытались подвесить. Ну, короче, выглядит это немножко жутковато, но, с другой стороны, довольно креативно. Поэтому вот если вы не хотите перед домом железную пирамиду, то как бы варианта два. Либо не живите в Самаре, либо учитесь как бы разбираться со своими счетами сами.
0: Нет, наши многоэтажки просто вывешивали этот список на бумажке, где писали, в таких-то квартирах живут должники. Ну, Звучит не так позорно. А -а у нас в квитанциях
2: это написано. Ну, в
0: квитанциях да, но там-то тебя видит весь подъезд и висишь на доске информации под пластиковым покрытием, заламинированный. Не хотелось бы мне оказаться в том списке, кто лучше, чем Пирамида позора.
2: Еще чуть-чуть про коммунальные услуги, на самом деле, но ну, в банковских приложениях, знаете, есть такая функция автоплатеж, которую можно подключить, и э, у тебя все вот эти штуки будут списываться автоматически. Но я опять, у меня вот в этой теме включен какой-то консерватизм, я думаю, не-не-не, я сама буду платить, каждый раз сбивать эти циферки и оплачивать э, эти квитанции, но ни за что, ни за что никогда автоплатеж, потому что почему-то я боюсь, что вдруг... Э, вдруг мне понадобятся эти несчастные там, 300 рублей, которые я буду платить там, за квартиру, именно в тот день, когда будет произведен этот платеж. Поэтому я не подключаю. Но, конечно, это реш- решило много проблем. Я, наоборот, адепт от платежей.
0: У меня на все там подписки Netflix, которые я плачу, кстати, не Netflix, а своему друге Саше, <соценно>, который собирает да, ежедневно со всех, кто в нашей семье или подписке. Но, то у меня
2: все настроено на авто, потому что я, наоборот, очень боюсь забыть и остаться должным кому-то. Кстати, вот как раз с платежами за разные приложения, тоже точно так же. И я тоже почти за все плачу с кем-то в складчину. <laughs> есть, у меня есть там Яндекс Плюс, там тоже какие-то подписки на YouTube за которые я плачу меньше по семейной подписке, чем бы я платила одна. Это тоже, кстати, крутой лайфхак, чтобы сэкономить немножко денег.
1: Блин, я в этом подкасте прям играю роль лохушки. Я все время одна все покупаю, просто потому что что-то у меня нет идеи, с кем это вместе купить. Позови Да, и друзей. просто хочется как-то, ну не знаю, какую-нибудь подписку на премьер. Я даже не знаю, кто со мной разделит это время. В общем, да, мне еще учиться и учиться. Я
0: однажды была подписана на премьер. Спасибо, Таня. Вот мы были подписаны вместе. Ну, это было два месяца. Я смотрел танцы на
1: ТНТ. Никто тебя здесь за это не осудит.
2: А-а-а. Слушайте, ну про организацию бюджета и там разных статей расхода мы поговорили, а как у вас э, с накоплениями? Например, вот у нас была статья «7 идей, как копить деньги при маленькой зарплате», и там несколько героинь с доходами 20-30 тысяч рублей в месяц умудрялись откладывать деньги на свои цели. И в статье они в частности советовали завести отдельный счет-копилку или настроить там автоматический платеж, который в день зарплаты будет у тебя там 10% от твоих доходов забирать сразу в копилку. Вы такое практиковали?
1: Ой, у меня был счет копилка, но вот это одно из неудачных э, моих вложений, потому что все время отчислялась какая-то нелепая сумма, еще туда очень часто деньги списывались в неудобный для меня внезапный момент, и в итоге мне приходилось с этого счета перекидывать деньги обратно на карту, с которой они списались, чтобы что-то оплатить. В общем, для меня это неудобно. Мне удобнее, когда всеми денежными опциями занимаюсь я сама. Поэтому каждый раз, когда я получаю зарплату, я просто беру и откладываю довольно значительную часть на счет и больше не трогаю. И так я, кстати, делаю с момента, когда я вообще начала зарабатывать деньги на первом курсе, у меня сразу появилась сбер книжка и я откладывала туда свои скудные доходы.
2: Слушай, Полин, так ты, значит, молодец? <смех> Хоть где-то! <смех> Говоришь о том, что, да, ты, ты как-то не следишь за расходами. Тут главное, что ты хотя бы вот откладываешь деньги. Я, кстати, плюсую к твоей мысли про то, что все вот эти копилки, они, мне кажется, не очень работают, потому что, вот, например, есть такая история, что можно, скажем, Каждых 90 рублей, которые ты потратил, 10 там перечислять там в твою копилку. И кажется, что это как раз не способствует тому, чтобы человек хорошо вел свой, ну, свой бюджет. Мне кажется, лучше, когда есть. Ну, ты сам распределяешь, что вот это я потрачу сюда, вот, такую, вот такая сумма пойдет туда. А вот не такая плавающая история, когда я там сегодня потрачу 100 рублей на самарское пиво и 10 рублей из них пойдет в копилку, а завтра нет, и как бы че? В общем, не знаю. Мне это тоже не очень нравится. А у тебя, Тань, что с накоплениями?
0: Раньше я делала примерно как Полина, а сейчас у нас появилась сложная разветвленная система, для которой сначала нужно рассказать, как мы, в принципе, сейчас введем финансовый учет. Значит, у нас есть общая карта кредитная с кэшбэком в виде мили, потому что мы много путешествуем, и наши основные крупные траты — это путешествие. И мы подумали, что будет класс. Вот. И этой картой мы везде вдвоем платим за все, что у нас общее. Но недавно мы решили, что общее у нас все, поэтому просто ей везде всегда платим. Также у нас есть лишние карты, на которые нам приходит зарплата в конце месяца, в конце как бы расчетного периода мы берем свои зарплаты, переводим их на другую карту, которая у нас тоже общая. И с нее пополняем кредитку, то есть на э, ту сумму, которую мы потратили за месяц. Э, счет, на котором это все лежит, он э, накопительный с процентами на остаток. То есть получается, что смысл в том, что ты тратишь по кредитке, получаешь сайт какой-то кэшбэк, вот, а в это время твои деньги лежат с процентом на остаток. Э, это прям минимум какой-то э, финансовой грамотности, которую я подчеркнула, когда этим у интересовалась, и вот, вот это максимум, что я могу сейчас сделать, вот, но ну, это хотя бы Мне кажется, это вообще не
2: минимум. Мне кажется, это просто супер-профи, потому что реально один из способов того, как можно откладывать деньги, да, это зарабатывать на кредитных картах. И я, кстати, вот, ну, узнала об этом способе, но я так сильно не углублялась. Мне очень
0: долго было страшно завести кредитку, потому что я думала, если завел кредитку, то все, ты попал в кредитную кабалу, но нет, если ты это контролируешь и не тратишь больше того, что ты э, определил, то все норм, просто попал ее каждый месяц, и кажется, что твои деньги не полежат нигде зря.
1: Мне очень нравится мысль о том, что кредитные карты надо заводить никогда у тебя нет денег, а наоборот, когда у тебя деньги есть, тогда ты сможешь заработать. А вот если у тебя денег нет, и ты заводишь кредитку, то да, ты упадешь в яму. Вот это
2: страшно, да. И вот мне кажется, что как раз, ну вот у нас в Советском Союзе была, да, не рыночная экономика, никто особо ничего не знал про то, как нужно распределять свои деньги, на что их можно тратить, что такое кредиты, что такое ипотеки, и когда у нас все это появилось, Старшее поколение, а за ним и младшее поколение, у которого тоже нет особо уроков по микроэкономике в школе, они попадаются вот в эту ловушку, когда на э, кредитные деньги, которые так охотно выдают банки, начинают покупаться там Какие-то мелкие вещи, типа телефоны, холодильники, стиральные машины, иногда даже продукты питания с расчетом того, что ты это закроешь до зарплаты. А на самом деле это не самый правильный способ использования кредитной карты. И именно, ну, если так делать, у тебя потом могут появиться, конечно, проблемы с деньгами. И в этом смысле очень жаль, что даже сейчас, я не знаю, как во всех школах России, да, но когда я училась, я училась в экономическом классе, казалось бы, у нас было очень много занятий по экономике какое-то время, но при этом там. Уделялось большое внимание разным теоретическим вопросам, истории там, экономики, мы, там мы знали, что такое невидимая рука рынка, Адам Смит, вот эти все дела. Но нам тоже никто не рассказывал, как брать кредиты, как брать ипотеку. И мне кажется, что если бы такой, ну кажется, несложный предмет, реально, как факультатив хотя бы вели бы в школах, то это бы сильно помогло.
1: У меня тоже была экономика, но нас ничему такому, там, кажется, не учили. И вот сейчас я начинаю понимать, почему мой подход к расходам и доходам различается с вами. Но он, На меня очень сильно повлияли разные финансовые книжки, и здесь, наверное, для начинающих и для тех, кто хочет хотя бы как-то подступиться к своим финансам, я могу посоветовать книгу, кажется, Анастасию Веселко «Девушка с деньгами». Офигенно простая, понятная книга, где рассказывается, как учесть свои доходы и расходы, которая вдохновляет на инвестирование, и вообще которая простым языком объясняет, что делать со своими деньгами.
0: Интервью с которой есть на нашем сайте. О,
1: да, класс. еще мне понравилась книжка «Сам богатый человек в Вавилоне, потому что, ну, знаете, он такая в форме притчи или какой-то сказки, но советы там при этом довольно дельные и практически ориентированные. Например, когда получаешь зарплату, сначала заплати себе, то есть сначала отложи немного денег, а потом уже начинай тратить. И это кажется не глупый совет. И все остальные советы там такие же не глупые, а еще они в форме каких-то забавных сказок, ну, короче, очень увлекательно. И третья книга, которую я посоветовала, это книга Натальи Смирновой, она называется "Денговодство". Это книга для тех, кто считает себя уже таким немножко профи. Это очень-очень практичная книга, где человек буквально расписывает, как финансово спланировать всю свою жизнь. От каких-то доходов и расходов до страховки, денег, отложенных на собственные похороны и так далее, прочие нюансы. Короче, это очень интересно. А еще там расписываются разные способы заработать и получить доход, разные методики инвестирования, в том числе инвестирование в стартапы, в недвижимость, в золото, во все остальные металлы. В общем, это интересно даже просто для общего развития если вы не собираетесь во все это вкладываться. И из этой книги я узнала шокирующую информацию, что оказывается, вот есть миф, что для счастливой безбедной жизни у вас должна быть подушка в три зарплаты. Вот как раз Наталья Смирнова говорит о том, что три зарплаты это может быть маловато, потому что если у вас есть какие-то факторы, например, ребенок, безработный член семьи, у вас есть кредиты ипотека, количество отложенных зарплат увеличивается, вот клянусь, у меня прям книга открыта, до 13, у вас должно быть до 13 отложенных зарплат. Не знаю этих людей, которые накопили на эту подушку, ну да, вот, короче, такая штука заставляет задуматься.
2: Слушай, но мысль о том, что чем больше денег, тем лучше, она, конечно, хорошая и мудрая, это да, не да, поспоришь, да, да? Но, если, но если возвращаться к нашим реалиям, особенно к российским реалиям, даже если у тебя будет подушка на 3, там, а лучше оптимально на 6 месяцев, то ты уже можешь считаться, ну, можешь считать, что ты в относительной безопасности на какое-то ближайшее время, и вот эта подушка позволить тебе: ну, чтобы у тебя было время найти работу, в это время платить за квартиру, покупать еду и, и так далее. Поэтому, вот, опять же, если кто-то еще только думает о том, как бы вести бюджет и на что бы копить, потому что, вот, например, когда у человека нет особо целей, на что копить, тоже довольно быстро тратятся деньги. Вот эта подушка безопасности, состоящая из трех месячных зарплат или шестимесячных зарплат, что еще лучше, это хорошая цель для начала. Плюсую. А слушайте, у меня еще такой вопрос. А как вы относитесь э, к инвестированию и вот к тому буму, который сейчас вокруг этого происходит? Если честно, мне это ужасно интересно. Мне, в принципе, интересно.
0: Экономика была всегда, несмотря на то, что в школе нас учили не совсем тому. Вот И мне ужасно хочется разобраться. Я, на самом деле, очень много читаю про инвестирование ну, относительно. Вот и Я прям интересуюсь этими статьями, но я еще ни разу не дошла до того, чтобы реально куда-то инвестировать, потому что мне все время кажется, что я еще недостаточно знаю. Я даже открыла индивидуальный инвестиционный счет, но ну, я пока тогда ничего не положила, потому что мне кажется, что я еще не достигла того уровня знаний и просветления, в котором я могу сделать это спокойно. А вот, возможно, я всю жизнь буду читать, так никогда и не попробую. А вы, девчонки?
1: Слушай, а я вот как раз попробовала, я решила не ждать удачного момента
0: и открыла... Полин, мне очень нравится, что именно ты весь подкаст рассказывала, что твоя финансовая грамотность такая низкая, а потом окажется, что ты единственный из нас инвестируешь.
1: Ну, возможно, единственный. я еще не знаю ничего про это. да. Значит, я прочитал, изучила учебника Тиньков журнала про то, как инвестировать. У них есть учебник для начинающих и учебник для тех, кто больше в теме. Я прочитал учебник для начинающих, он был довольно простой. Я, кстати, правда всем его советую, потому что ничего более простого я не читала. И Попробовала завести брокерский счет. Я ушла в прибыль, потому что я вкладывала деньги только в консервативные инструменты. Не буду говорить, какие, чтобы это не звучало как финансовые советы, потому что, как вы понимаете, я не являюсь финансовым консультантом. Вот, Но я ушла в прибыль, но, к сожалению, мне пришлось сейчас закрыть свой брокерский счет, потому что мне просто были нужны деньги на крупную покупку, и я собирала деньги отовсюду, откуда можно. Насколько я понимаю, всеми инвестициями стоит заниматься, когда у вас нет долгов, когда у вас есть подушка – и когда у вас вот есть деньги, которые вы можете в том числе и потерять, потому что вместе с доходами тут есть определенная степень риска. Вот, поэтому не знаю, когда в мою жизнь вернутся инвестиции, но прямо сейчас у меня их нет. Эля, как у тебя?
2: Я на самом деле с опаской отношусь ко всей этой теме как это ни странно. И одна из причин, это как раз то, о чем говорила Полина в последней части вот, э, своего монолога про инвестиции. Мне кажется, что сейчас очень много людей из-за, в том числе, такой навязчивой, агрессивной рекламы, из-за того, что из каждого утюга просто об этом говорят, начинают инвестировать, думая, что это им принесет доход в какой-то ну обозримой перспективе, и э, что это такой хороший способ приумножить свои накопления. Но на самом деле я не очень согласна, с этой мыслью, потому что для инвестирования действительно должны быть деньги, которые ты можешь куда-то положить и про них забыть. То есть условно говоря, потратить, и ты не будешь волноваться о том, что с ними будет через несколько месяцев или там через год, потому что, опять же, частая ошибка новичков в инвестировании, как только рынок начинает падать или что-то меняется, они сразу начинают забирать свои деньги, уходят в минус и так далее. Это первая причина, по которой я э, об этом волнуюсь. Но, допустим, если бы у меня там уже была квартира, я бы выплатила за нее ипотеку, у меня бы не было долгов, я бы вылечила все зубы. То есть, если бы все было хорошо, возможно, я бы попробовала инвестировать. Но есть еще один нюанс. Я тут какое-то время, ну, пару лет назад, прочитала книгу Дэниела Кеннемана «Думай медленнее, решай быстро». Это Нобелевский лауреат по экономике, но на самом деле он психолог и получил Нобелевскую премию за теорию поведенческой. И он э, в своей книге, я не помню точные цитаты, но общая мысль такая, что на самом деле инвестирование это примерно то же самое, что лотерея в долгосрочной перспективе или ставки на спорт. В общем, сложно прогнозируемый результат, который далеко не всегда может привести к какому-то результату. Вот, и меня эта мысль Тоже немножко останавливает от того, чтобы Заниматься ну, этим инструментом Но не знаю, что будет в будущем Вот такая вот у меня позиция по этому поводу
1: но Мне кажется, что если вам очень хочется Если вы загорелись этой идеей, то Для начала хорошо прочитать хотя бы Один учебник по инвестированию, потому что Вы просто не разберетесь в приложении, будет довольно сложно А во-вторых, вы всегда можете Если уж очень хочется, начать с какой-то Маленькой суммы, вам не обязательно Вбахивать абсолютно всю свою подушку безопасности В инвестиции Точно! не подушку безопасности, точно. Ну и точно не какую-то крупную сумму денег. Если хотите начать, то, наверное, есть смысл начинать с малого и просто посмотреть, как это работает, и решить, надо вам это или нет.
2: Ну что, мне кажется, у нас получился довольно интересный разговор, из которого может быть, можно получить какие-то практические советы, по крайней мере, у меня тоже возникли какие-то мысли по ходу, которые я бы хотела сама наедине с собой обдумать. Мне остается напомнить, что все тексты, которые мы упоминали в выпуске, будут доступны в описании э, подкаста. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, Э, также подписывайтесь на нас, ставьте лайки, слушайте на всех популярных платформах. А еще я хочу рассказать о том, что у нас есть также подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы, от того, как сделать самостоятельный ремонт, до комплиментов, которые могут испортить свидание, которые, конечно, не нужно делать. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. пока! Пока-пока!